0: Bundesjustizminister Heiko Maas sieht sich wegen des neuen Gesetzes gegen Hass im Internet heftiger Kritik ausgesetzt. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki wirft ihm Versagen vor. Der Bundesjustizminister hat mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz den Rechtsstaat aufgegeben und kapituliert. Wir dürfen die Justiz nicht teilprivatisieren, so Kubicki in der Passauer Neuen Presse. In den letzten Tagen erlebt der Bitcoin aber eine enorm volatile Achterbahnfahrt mit dramatischen Kurseinbrüchen teilweise. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass hier eine Spekulationsblase
1: platzen könnte? Ja, das ist ganz offensichtlich, dass hier eine Spekulationsblase am entstehen ist. Ich vermute nur, die ist noch lange nicht zu Ende. damit herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des jungen politischen Podcasts. Heute zusammen mit Simon, wie eigentlich jedes Mal. <lacht> Schönen guten Tag und auch der Roman ist wie jedes Mal dabei. Hallöchen, Monotonie ist äh, das wichtigste Gut unseres Podcasts eigentlich, ne? Naja, komm, wir haben schon viele Spezialepisoden
0: gehabt und ich, wir können ja schon mal spoilern. Ähm, die nächste Folge wird vorproduziert sein und ist deshalb auch eine Spezialepisode zu einem sehr spannenden Thema. Wozu genau? Können wir aber noch geheim halten,
1: oder? Nee, ich würde sagen, wir sprechen ja, über Epistokratie und ähm, ihr könnt einfach schon mal, wenn ihr das Wort nicht kennt und ihr jetzt neugierig seid, dann googelt das einfach mal und dann habt ihr schon ein klein wenig Vorwissen und ein werdet, klein vielleicht Teaser, heiß, ja. Ja, werdet vielleicht auch heiß auf die Diskussion. Ähm, <lacht> aber das, das soll nicht das Thema sein, die äh, nächstwöchige Folge.
0: Unsere beiden Themen für diese Episode sind Bitcoins, die sind schon länger im Hype, sind jetzt das erste Mal auch wieder seit dem großen Hype richtig abgestürzt. Unter anderem auch darüber werden wir im zweiten Teil sprechen. Im ersten Teil sprechen wir über NetzDG und dazu hat Roman den Beitrag verbreitet.
1: Man muss vielleicht nochmal ganz kurz ähm, alle Leute loben, die jetzt sagen, ach NetzDG, ich glaube, das hatten sie doch schon mal. Und ja, wir haben da wirklich schon drüber gesprochen und zwar in der dritten Episode, die können wir auch natürlich wieder nur empfehlen. Ähm, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, weil wir haben damals, als das Gesetz verabschiedet worden ist, schon über mögliche Folgen, des Gesetzes spekuliert, darüber spekuliert und gesagt, ja, was glauben wir, was wird denn eintreten, was ist kritisch genau. und jetzt ist das Gesetz ja am 1. Januar wirklich in Kraft getreten, es gab einen unfassbaren Shitstorm und wir wollen sozusagen im Nachhinein nochmal ähm, zusammenfassend sagen, ob sich unsere Meinung gleich geändert hat, wie wir die ganze Diskussion über das Netzwerk Durchsetzungsgesetz ja. so wahrgenommen haben und damit ihr wieder auf dem aktuellen äh, aktuellsten Stand seid, würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Beitrag. <lacht> Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dieses Thema dürfte den treuen Zuhörern des jungen politischen Podcasts bekannt vorkommen, weil Simon und ich das NetzDG bereits in Folge 3 thematisiert hatten. Damals habe ich das Gesetz folgendermaßen vorgestellt. Laut dem Gesetz von Bundesjustizminister Heiko Maas sind alle sozialen Netzwerke dazu verpflichtet, Hasspostings oder ähnliches im eindeutigen Fall bin 24 Stunden und in schwierigen Fällen bin 7 Tagen zu löschen. Anderenfalls drohen bei systematischer Verletzung dieser Regeln den Netzbetreibern Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Viele Kritiker sind der Meinung, dass die sozialen Netzwerke durch diese Regelung zu viele Beiträge und Postings löschen würden, weil sie die Strafzahlung unter allen Umständen vermeiden möchten. Dann würden auch Postings, die unter zum Beispiel die Meinungs- oder Satirefreiheit fallen, einfach weggelöscht werden. Das käme einer teilweisen Zensur der Meinungsfreiheit im Internet gleich. Selbst die Vereinten Nationen kritisieren das Gesetz aufgrund der Verstöße gegen die Meinungsfreiheit. Maß hält dagegen, dass die Netzwerkbetreiber nicht zu so einem Verhalten gezwungen werden, da die Strafzahlung nur bei systematischer Verletzung der Regeln und nicht bei einem übersehenen Posting fällig werden. So, jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand über die Diskussion von vor rund einem halben Jahr. Ich glaube, ihr könnt euch auch vorstellen, warum Simon und ich das NetzDG nun im neuen Jahr 2018 erneut thematisieren. Das Gesetz von noch Justizminister Heiko Maas ist nämlich bekanntermaßen am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten und was soll ich sagen, also eine solche Empörung über ein Gesetz habe ich seit langem nicht mehr mitbekommen. So kam es nämlich zu Beginn des Jahres zu einer Löschungswelle, durch die sich die meisten Kritiker bestätigt fühlten, dass das netz der Grund für dieses vermehrte Auftreten von Overblocking sei, durch das beispielsweise Tweets von dem Satiremagazin Titanic oder von der Poetry-Slammerin Sophie Passmann unberechtigterweise gelöscht würden. Im konkreten Beispiel von Titanic wurde darüber hinaus der komplette Twitter-Account gesperrt. Heiko Maas, der selber zum Opfer der Löschungswelle wurde, weil er in einem alten Tweet Sarazin als Idiot bezeichnet hatte, hält allerdings dagegen, dass ein Großteil der Löschung nichts mit dem NetzDG, sondern mit der am 19. Dezember 2017 geänderten Policy von Twitter zu tun hätten. Ferner seien Accountsperren in dem NetzDG auch gar nicht vorgesehen. Mit dem Wissen zu den aktuellen Geschehnissen wollen Simon und ich uns im Folgenden erneut mit dem sehr kontrovers diskutierten NetzDG beschäftigen. So sieht's aus, das wollen wir jetzt in die Tat umsetzen und es gab ja wirklich einen unfassbaren Shitstorm. Ich weiß nicht, ja. wir können ja vielleicht nochmal so die, die, die einschneidendsten Ereignisse, Revue passieren lassen. Ich glaube, der Beginn war als, ähm, wie heißt die? Beatrix. Beatrix von Storch, genau. Ihr Tweet wurde gelöscht und ihr Account wurde so weit gesperrt, dass sie keine neuen Tweets mehr absetzen konnte. Zum Hintergrund, das ist geschehen, weil sie auf einen Tweet der Polizei ähm, irgendeiner Stadt, ich glaube Polizei Köln, der auf Arabisch getwittert ähm, worden ist und es gab halt ähm, Neujahr also Neujahrswünsche auf Arabisch von der Polizei. Äh, ja. Die gab es halt auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und halt auch auf irgendeiner arabischen Sprache. Ich weiß es nicht, welche das war. Ja, ja. Ähm, und da hat sie sich dermaßen drüber echauffiert und hat dann auch behauptet, dass die Polizei damit wohl die Barbarischen Vergewaltiger besänftigen Wolle, hat da wieder komplett AfD-mäßig verallgemeinert und Hetze betrieben. Ja, das war wirklich ein unglaublicher Tweet. Ich hatte den nämlich noch gesehen und als ich das gelesen
0: hatte, dachte ich mir nur so: Also, Beatrix von Storch, bei der ist das wirklich nochmal extremer. Da hast du wirklich bei jedem Tweet das Gefühl, das ist halt einfach offensichtlich Bullshit und soll einfach nur irgendwie Emotionen im Menschen wecken. Da geht es nicht mal ansatzweise um Politik und das ist halt einfach wirklich. Nicht nur schade, sondern erschreckend und abstoßend, finde ich.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das Interessante an diesem Beispiel konkret ist ja, dass es gar nicht das NetzDG war. Das war, das war die Twitter-Richtlinie, genau. ähm, also die Twitter-Policy, und wo deswegen ist dann die Entscheidung gefällt worden. Und das ist ja eigentlich, also das war ja wirklich der Aufschrei, vor allem von diesen ganzen rechten AfD-Leuten, die gesagt haben, da! Da ist das erste Beispiel, dass man sieht, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz unsere AfD-Politiker zensiert. Genau, politische und, Meinung zensiert ja. hat. Und selbst wenn man sagen würde, dass die Entscheidung von Twitter eine Zensur wäre, was ich persönlich nicht tue, aber wenn man das sagen würde, ja. wäre halt eben nicht das NetzDG daran schuld, deswegen ist das Argument doppelt und dreifach hinfällig. Das kann man auch ganz einfach erklären, woran das liegt, und zwar das NetzDG
0: ist, also wenn man sich das mal anguckt, dann steht da drin, dass solche Tweets eventuell gerasht werden sollen, da können wir das jetzt nicht beurteilen, ob der Tweet exakt wegen NetzDG gelöscht wurde oder nicht, aber die Accountsperre hat rein gar nichts mit dem NetzDG zu tun. Auch dieses Beispiel von äh, dem Titanic-Account, der gesperrt wurde, auch der hat nichts mit dem NetzDG zu tun, weil Accountsperren sieht das NetzDG gar nicht vor. Da geht es lediglich darum, Volksverhetzende äh, oder generell halt Tweets zu löschen, die jetzt nach deutschem Recht und Gesetz Aussagen treffen, die wir eben ja so eigentlich als strafwürdig an erkennen würden, ja.
1: Ja, also das bei Beatrix von Storch muss man sagen, ihr Account wurde nicht ge äh, gesperrt, sie konnte nur keine Tweets mehr absetzen, was ja auch ah, schon okay. schlimm genug ist ähm, als Strafe, aber ihr äh, Account wurde nicht gesperrt. Das ist Eine ein Quasi-Sperre sozusagen. Ja, Quasi-Sperre. Und ja. Ähm, ja, das ist wirklich, so finde ich, der knackende Punkt in der Diskussion gewesen, jetzt an diesen konkreten Beispielen. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, es ergibt argumentatorisch sehr viel Sinn, dass ähm, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu Overblocking führt und dass da auch ähm, dass ich es auch als sehr problematisch empfinde, wenn irgendwelche privaten Unternehmen entscheiden dürfen, was äh, Meinungs oder die Kunstfreiheit noch abdeckt und was nicht. Das sehe ich auch als problematisch an. Aber die Beispiele, die hier immer vorgehalten werden, waren eindeutig nicht der Fall oder aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes es ist einfach ja. die Twitter es waren einfach die Twitter Richtlinien und deswegen ist dieser diese diese Argumentation konkret an diesen Beispielen einfach nur lächerlich. Da sieht man dann, dass viele
0: Leute, die irgendwie dann direkt eine Meinung haben, sich dann teilweise überhaupt nicht informiert haben, noch nicht mal in das Gesetz geschaut haben, weil da steht eben nichts davon, dass, wie gesagt, dass solche, dass Accountsperren vorgenommen werden und zu deinem Punkt, dass du das kritisch siehst mit dem, das private Unternehmen, das löschen, das hatten wir auch in der vorigen Episode schon diskutiert, weil ja, da lief Ost ja hinaus. In der dritten genau, in der, ja, in, also in der vorigen Episode, in der wir das NetzDG
1: diskutiert in haben. In der genau. vorhalbjährigen Episode. Vorhalbjährigen, ja,
0: das ist ein gutes Wort, ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte dazu ist, man darf natürlich nicht vergessen, auch das ist jetzt nicht neu durch das NetzDG. Schon vorher hat Twitter seine Twitter-Policy durchgesetzt und... Ähm, sozusagen, ja, Inhalte, die sie für unangemessen halt, hielten, zensiert. Auch bei jeder anderen Website, was weiß ich, bei den Tagesschau- oder Spiegel Online-Kommentaren ist die Spiegel Online-Redaktion. Also dort, die sozusagen, denen das gehört, dafür zuständig, solche die Sachen
1: zu Die Lügenpresse von Spiegel Online, meinst du? Auch die äh, <lacht> ähm, rechts... Rechtsumwelt
0: ähm, schädigend versiffte Presse von Junge Freiheit und so, wenn da volksverhetzende Sachen stehen, die nicht gelöscht werden, kann man theoretisch die Junge Freiheit äh, selbst dafür verklagen und die werden dann auch zur Rechenschaft gezogen. Zumindest ist das nach alten altem mediengesetz so, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, dass das jetzt als NetzDG zugeschoben wird, ist eben ein, völlig, äh, ein völliger Fehlschuss, der auch befeuert wird von äh, Julian Reichelt, diesem ähm, Bild. Typen, der auch sehr viel auf Twitter unterwegs ist und dann ja. auch groß immer Meinungsmache macht, dass alles dann schon mit irgendwie russischer Politik äh, verglichen hat, äh, dass da jetzt ja. in Deutschland auch schon zensiert wird, was halt alles absoluter ja, Quatsch ist eigentlich.
1: Allem, er regt sich auch darüber auf, dass er irgendwie, man muss schon zugeben, überdurchschnittlich viele, aber dass er was weiß ich, irgendwie zwölf Nachrichten von Twitter bekommen hat, zu Tweets, die... Ähm, die, die zwar gemeldet worden sind, aber wo Twitter gesagt hat, nein, das, das ist kein Problem, da hat ähm, Julian, das ist sozusagen das, die, das Meinungsrecht von Julian Reichelt gewesen, das ist, ähm, war kein Straftatbestand, den man jetzt irgendwie ahnden müsste. Und nur weil er zehn E-Mails hat, ist es natürlich sofort Zensur und die ganzen Innozianten, die, äh, die äh, Heiko Master auftreibt, das ist unfassbar. Also das ist halt wirklich, also. Kritik ist wichtig am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber ja. wie diese Kritik gemacht wird, auf wirklich auf beiden Seiten. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja wirklich was wirklich von rechts, von links und auch aus starken Teilen der Mitte kritisiert worden ist. Aber die ja. Art und Weise, wie kritisiert worden ist, das ist wirklich das ist das fast schon historisch, zumindest. ne? Historisch wie 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 einfach hastiradisch. Ich habe jetzt einfach ja. ein Wort erfunden. Es ist also,
0: das, war, das ist halt irgendwie dieser Reflex, der dann sofort bei diesen ganzen rechten Leuten aufkommt von wegen, ähm, wir, wir sollen zensiert werden. Aber
1: rechts aber, und links. Also es war wirklich rechts und links. Also, ja,
0: rechts und links, aber wobei ich das Gefühl hatte, dass von äh, linken Seiten, das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal sagen, äh, es weniger darum ging, dass Menschen jetzt äh, sozusagen wegen ihrer politischen Meinung zensiert werden sollen, sondern da ging es einfach generell um diese äh, Sorge sozusagen dass Tweets halt unberechtigterweise ja, gelöscht werden. Aber von rechts wird dann immer noch direkt ähm, häufig hier in Deutschland eine politische Meinung unterstellt, weil aus ja, deren ja, Sicht stimmt, ja, ja die Regierung links ist. Ja.
1: Stimmt, ja. Das, das, das ist schon ein Unterschied, aber es ist wirklich äh, schon erstaunlich gewesen, wie stark das wirklich von beiden polarisierenden Seiten gekommen ist. Wir ja. können jetzt vielleicht. Ähm, etwas allgemeine über das äh, Gesetz sprechen und vielleicht uns ein bisschen was von der schlechten Diskussion loslösen. Ähm, wir hatten in der dritten Episode hatten wir vor allem einen Diskussionspunkt, den hatten, hatte ich auch schon mal aufgemacht, und zwar finden wir es in Ordnung, dass private Unternehmen in, über ähm, oder vorgeschoben erstmal über ähm, Meinungs und Kunstfreiheit entscheiden dürfen. Und ich weiß, da hatten wir, glaube ich, eine gegensätzliche Meinung. Also ich habe ganz klar gesagt, nein, dass äh, das äh, Urteil darüber, das muss an das juristische, äh, an die Justiz ist dafür verantwortlich und man muss da irgendeine smarte Los Lösung für finden, wie man das dann auch ähm, auf konkrete, mhm. bei der konkreten Anwendung der sozialen Netzwerke denn durchsetzen kann. Und ich glaube, du warst da eher auf dem Weg, dass, äh, dass du gesagt hast, eher ja, dass das die ähm, privaten Unternehmen ja, machen dürfen. Also bei ich mir war es halt hast so... Da, hast du deine Meinung da geändert oder bist du immer noch auf dem Nein, also ähm,
0: ich habe, also so wie du die Aussage gerade formuliert hast, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ähm, nein, auf keinen Fall. Ähm, das, ähm, es ist nur eben, also ich sag mal, ich mache mal jetzt ein Beispiel auf. Du erstellst eine Internetseite, mhm. wo du dann sagst, keine Ahnung, Kommentiert hier bitte nur über euer Essen, weil ich bin interessiert an eurem Essen. So, und dann kommentieren da Leute, was weiß ich, posten da Kunstwerke hin oder äußern da politische Meinungen. Natürlich solltest du dann das Recht haben, als Betreiber dieser Website, der eine Website für Essenspostings erstellt hat, andere Sachen zu löschen. Weißt ja, du, was ich also, meine? Also du, ich finde, dass du man sich, ähm, es ist was anderes für mich, ähm, dass, ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man bei sozialen Medien sagt, das ist nicht mehr einfach nur äh, ein sozusagen ja, private Dienstleistung gesagt, ja. von Facebook und Twitter oder und so weiter, sondern das ist sozusagen schon Weltkommunikationsmittel geworden. Ja. Dann sollte für mich aber schon die Debatte eher in die Richtung gehen, ob dieses Unterne ob überhaupt ein Unternehmen über solch wichtige Kommunikationsmittel äh, entscheiden dürfte oder ob das nicht öffentliches Gut sein sollte.
1: Ja, also die Diskussion, die du da aufmachen willst, ist sehr hypothetisch und utopisch. Weil du kannst nicht einfach sagen, ja wir hier in Deutschland sind der Meinung, dass Twitter enteignet werden muss, dass man sozusagen nur noch hier in Deutschland noch das nutzen darf und deswegen ja. müssen jetzt alle anderen Länder genau denselben Schritt machen und alle anderen Länder, auch dieses Klar, ja. staatliche Medium von Deutschland, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Ich habe probiert, <lacht> ein witziges Wortspiel zu machen. Also das als erstes funktioniert nicht, es Ist es idealistisch und es ist wahrscheinlich auch irgendwie enteignet, darfst du wahrscheinlich auch irgendwie nicht machen von der Verfassung, das ist Halbwissen, keine ich Ahnung. Ich weiß, was
0: du meinst, also man kann das jetzt nicht konkret umsetzen, ähm, aber ich sag mal, zumindest
1: der Gedanke, finde ich, dass äh, allein ja, ich auch möchte, zum möchte Beispiel die Google-Suchmaschine Du hast auch davor noch was anderes gesagt, wo ich auch noch mal was dazu, ja? sag, äh, was okay. ergänzt, was dazu sagen möchte. Ähm, die Frage, die du aufmachst, ist in gewisser Weise, ähm, wie bewertet man soziale Netzwerke sind, oder, oder diese, ist es wirklich ein, wie du gesagt hast, Weltkomm eine Weltkommunikationsplattform, das ist sozusagen als ob, man, wenn man auf einer Straße steht und mit jemand anderem diskutiert und dann irgendwas Strafbares in dieser Diskussion sagt, dann ist ja jetzt nicht der Straßenbesitzer dafür verantwortlich, sondern der Staat jetzt als sehr genau, fernes richtig. Beispiel. So, ja doch, oder, ich finde das
0: aber einen sehr guten Vergleich mit der Realität, ja.
1: Ja, oder ob es eine Bäckerei ist und wenn sich da zwei Leute unterhalten, ob dann der Bäcker dafür verantwortlich ist. Also das sind für mich so, so zwei unterschiedliche Sachen, ähm, weil... Twitter ist wirklich objektiv gesehen, also es ist ein Unternehmen, auf dem man miteinander kommunizieren kann, aber es ist halt wirklich so viel mehr. Die Es geht so viel politische Diskussionen darüber, dass es einfach ja. einen ganz, ganz, ganz anderen Stellenwert hat als irgendeine Kommentarsektion bei Spiegel Online oder in so einem lapsigen Blog wie bei uns, ähm, weil es weil's einfach eine Revolution der Kommunikation ist und ich meine dafür, US-amerikanische Präsident genau. twittert. Und, und das ist sein Hauptkommunikationsmittel ja. sozusagen. Und das ist halt einfach, das ist was komplett anderes, das heißt auf jeden Fall Weltkommunikationsplattform. Und deswegen darf da kein Nicht-Jurist die ähm, Pferden ziehen, wer sich da wie äußern kann, weil, wenn man auf Twitter sich nicht mehr äußern kann, oder die Möglichkeit dazu hat, sich nicht mehr zu äußern, wie man es jetzt über Zweit-Accounts oder so, und machen kann, oder ob es dann eine IP-Sperre gibt, und wie man dann mit einer anderen IP, diese IP-Sperre umgehen kann, das ist natürlich mal eine andere technische ja, ja, ja. Frage, aber halt um dieses Grundproblem, dass man sozusagen seinen Twitter-Account nicht mehr nutzen kann. Und das ist ja wirklich ein, das ist wirklich ein Einschnitt in der politischen Partizipationsfähigkeit, in der Kommunikationsfähigkeit, das ist wirklich so wichtig, dass das kein Nicht-Jurist entscheiden darf. Also Aber dann
0: frage ich dich ja, also das hat, das, ich kann mir das jetzt eben praktisch nicht vorstellen. Wie willst du das denn umsetzen, dass da auf einmal jetzt sozusagen immer dem Gericht solche Dinge vorgelegt werden? Ich würde
1: sagen, dass, es, ähm, dass man als erstes diese Meldenfunktion, wie man es jetzt beim NetzDG macht, das finde ich auch ganz gut, dass man diese Netz dass man diese Meldenfunktion als den zentralen Punkt hat. Und wenn man einen gemeldeten Tweet hat oder einen gemeldeten Facebook-Post oder einen gemeldeten Beitrag auf SchülerVZ, das keiner mehr benutzt, dann ähm, wird das staatlich angestellten juristen vorgelegt, die dann, wie das jetzt aktuell bei Facebook sind, dass sie irgendwelche Mitarbeiter, die dann so Moderatorentätigkeiten haben, nur dass ich sage, das sind staatlich ausgebildete Juristen. Mit Jurist meine ich jetzt nicht Leute, die ein Jurastudium abgeschlossen haben und äh, Strafverteidiger sein dürfen. Ich meine jetzt aber mit Juristen auch nicht Leute, die einfach mal ein einen Monat lang irgendeine Weiterbildung gemacht haben, äh, Fortbildung ist das richtige Wort. Aber ich meine, halt Leute, Leute die was denn was dann? Weiß das ich, dass es ich ein jetzt Beruf ist, dass man sagt, man geht in den öffentlichen Dienst, hat ähm, dann eine, und macht dann was weiß ich eine zwei drei Jahre, zwei dreijährige Ausbildung als genau juristisch tätige Person für diesen Job und hat dann ist vereidigt und ist man rechenschaftspflichtig und hat dann die Aufgabe solche Probleme gut also bearbeiten. Und wenn dann Einspruch gegen die Entscheidung dieses Juristen eingelegt wird, dann kann man den normalen Justizweg nehmen.
0: Ja, okay, aber also das wird, denke ich, relativ häufig passieren. Und zwei, dreijährige Ausbildung, weiß ich nicht, was du den ja, das Leuten als Beispiel, willst. um das zu veranschaulichen. Ja, klar. Ne? Aber das, also, das ist halt das Problem. Ich, ich glaube nicht, dass das so einfach so praktisch umsetzbar ist. Ähm, ich denke, die, du triffst es mit so einer einen, also in deinem Beispiel jetzt mit so einer einmonatigen Fortbildung oder vielleicht sogar kürzer, noch relativ gut, weil ähm, alles darüber ist sozusagen dann, äh, da wollen die Leute dann auch so einen Job nicht mehr machen. Aber ich weiß nicht, wir sind jetzt schon wieder so detailliert da in der Sache drin, ähm, das ist ja eigentlich schon die Diskussion, die wir auch in der äh, Episode vorher geführt haben, ja. wie man das Ganze denn dann anders umsetzen sollte. Ähm, ich weiß, ich würde mal sagen, wie wäre es, wenn wir jetzt so ein bisschen in der aktuellen, akuten Realität bleiben, ähm, in der wir gerade sind. Die und Realität da sagen mag ich
1: nicht so, also
0: das ist <lacht> ja doch, ja, können wir gerne machen. Ja, und dann jetzt nochmal überlegen, ähm, was ist sollte denn die Konsequenz sein? Was äh, Konsequenz? Sollten wir NetzDG so weiterlaufen lassen oder was sollte man konkret verändern vielleicht?
1: Also der Vorteil vom NetzDG, und da habe ich einen sehr interessanten Artikel zu gelesen, habe ich glaube ich sogar auf Twitter äh, geretweetet, ist, dass wir eine öffentliche Diskussion darüber haben, was von der Meinungsfreiheit und von der Kunstfreiheit gedeckt ist und was nicht. Ähnlich wie das bei, beim Böhmermann-Gedicht war, hat man das jetzt nochmal in einer allgemeineren Form. Und diese Diskussion an sich ist schon Gold wert und ist eine Folge des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Ja, so, okay, gut. Ähm, und <lacht> dass man halt dieses, dass man darüber überhaupt sensibilisiert, was da durch Diskussionen geschieht, das denke ich, ist schon mal eine positive Sache. So, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an sich ist schlecht. Also, ist, also in welchem Twitter, Punkt denn ja genau da, findest du es schlecht? Also erstmal, dass man also dass man diese immens hohen Strafen hat, die für mich als aber ganz die sind, einfach logisch äh, ähm, ähm, belegbar zu Overblocking führen.
0: Aber diese immens hohen Strafen, das ist ja auch wieder sowas so Informationen, die über das Internet verbreitet ja, das ist erst werden. erst bei
1: systematischer Verletzung Eben, ja natürlich.
0: Systematischer Verletzung genau. Und dann musst du auch äh, hohe Strafen verhängen wenn du systematisch äh, das sage ich mal als wenn du sagst wir wollen jetzt ein Gesetz durchsetzen Aber und Twitter kriegt es nicht hin das ist ein dann,
1: narifari Wort du brauchst, brauchst in der Justiz ganz äh, in der also äh, bei dem bei Gesetzen brauchst du ganz genaue Vorschriften und, ja bei also wenn's wenn es schon irgendwie viel ist, aber jetzt auch nicht so so ganz, ganz viel, aber vielleicht ein bisschen, aber ist das jetzt schon das systematisch? Das systematisch ist, halt wie, das ist, halt, ist wahrscheinlich das
0: ist einfach gemeint, dass Twitter es äh, da nicht hinbekommt, ja, die Organisationsstrukturen so zu organisieren, dass die Zeit, die vorgegeben ist, ähm, in der man sozusagen diese äh, Posts löschen soll, nicht eingehalten werden kann. Und die Zeit ist für mich auch genau der Kritikpunkt, den ich habe, dass diese 24 Stunden sehr eng sind und ich glaube, dass eben diese 24 ja, jetzt Stunden hast du das Gesetz eventuell aber nicht zu 24 genau können. Es sind, ja,
1: es sind ja nicht immer 24 Stunden, 24 Stunden sind es bei sehr, äh, sehr einfachen Sachen, es können ja bis genau, zu sieben richtig. Tage und werden. Und sonst sind es
0: sieben Tage, genau. Ja. ja,
1: auf jeden Fall, also richtig. Ja, natürlich, das, das, also man, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, dass das Gesetz finde ich zumindest, handwerklich schlecht gemacht ist, es Ungereimtheiten geben, es zu Overblocking führt und halt dieser zentrale Kritikpunkt, den jetzt vor allem ich habe, dass es halt private Anbieter sind. So, ob man, und jetzt auf die äh, Ja-Nein-Frage, ob wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, abschaffen sollten oder nicht. Habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken zu gemacht. Also ich finde schon, weil es eben
0: solche Menge aufweist und ich finde man muss da eine deutlich sensiblere und bessere Lösung finden. Was ich jetzt noch ganz lustig finde, ist halt aktuell einfach, dass sozusagen immer dieses Overblocking, das ich weiß gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass das aktuell passiert. Das ist halt aber sehr schwierig mit NetzDG in Verbindung gebracht zu werden. Und dieser Eindruck entsteht, weil ganz viele Leute jetzt irgendwie ihr E-Mail-Postfach posten, wo dann äh, gezeigt wird: äh, Dieser Tweet wurde gemeldet, aber er äh, bleibt trotzdem weiter bestehen. Das hat sich ja eben geändert bei äh, jetzt aktuell, dass sozusagen man immer eine Benachrichtigung für jede Meldung bekommt. Aber deshalb werden ja nur wegen, weil man diese Benachrichtigung bekommt werden ja noch lange dann keine Tweets gelöscht, also dieser Eindruck ist auch ein bisschen falsch, das alles in Verbindung mit NetzDG zu bringen, ist
1: relativ schwierig. Jein, also ähm, das ist natürlich jetzt, das mit in Verbindung bringen, da muss man natürlich wissen, also Simon und ich haben halt, äh, wie hat schon gesagt, ähm, während der Vorbereitung sehr intensiv uns informiert und haben halt probiert, konkrete Beispiele für meinen Beitrag auszufinden, wo man wirklich sehen konnte, dass geoverblockt worden ist und ähm, wir hatten ein Beispiel, das war Kritik an einem Bildartikel, weil da irgendwie halt über diese Kika-Doku und ähm, das wurde dann irgendwie oder ist immer noch äh, zurückgezogen und da gab es dann sehr viele Aufschreie. Auch Julian Reichelt hat sich eingestellt und gesagt, ja, wieder Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass das ähm, zensiert hat und da haben wir uns dann halt auch nochmal ganz genau angeguckt, wie, wie, wie beschreibt Twitter das denn in diesen... Erweiterten Informationen dazu und wir können nicht hundertprozentig bestätigen, dass das wirklich äh, das Netzwerk TG war. Ja, ja aber es, es macht, also das ist natürlich jetzt kein, kein kein faktisches Argument, aber es macht schon sehr stark den Eindruck, dass diese alleinige Löschungswelle etwas damit zu tun haben muss.
0: Ja, ich kann, klar, aber das ist jetzt halt alles der Bereich der Spekulation. Ich finde, wir können ja jetzt so langsam mal. Äh, haben wir schon unser Fazit gezogen. Ich würde sagen, insgesamt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, halten wir den Aufruhr, der auf insbesondere auch Twitter dazu gemacht wird, für völlig übertrieben, sehen aber trotzdem handwerkliche Mängel im NetzDG, die es zu kritisieren gibt und die man anders vielleicht besser lösen ja, könnte. Aber
1: das soll es denn zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz gewesen sein und wir beide sind ja der Meinung, dass man es auf jeden Fall abschaffen sollte, weil es weil ja. es wirklich diese großen Probleme hat und handwerklich schlecht gemacht ist ähm, und das aber trotzdem durch ein Gesetz ersetzen, was feinfühliger ist, was es besser macht, was meiner Meinung nach das auch dafür sorgt, dass es nicht irgendwelche privaten Leute machen, was mehr Zeit gibt noch, ja. und ähm, dass man da wirklich mal kluge Leute drang sitzt. Apropos Gut. kluge Leute, kommen wir zum zweiten Thema und zwar wenn man wirklich klug gewesen ist und ähm, frühzeitig in Bitcoin investiert hat, dann kann man jetzt schon so stinkreich sein, irgendwo in der Karibik sitzen und sich... Ja. mit einem schönen Cocktail in der Hand unseren Podcast anhören. Wer 100 Euro
0: vor sieben Jahren in Bitcoin investiert hat, ist jetzt Millionär. Also das wenn man sich das mal klar macht, dann sieht man, was für einen extremen Hype diese Währung hat. Sie ist aber genauso, wie man, sag ich mal, schnell Gewinne machen kann, kann man auch sehr schnell Verluste damit machen. Sie ist sehr risikoreich, steht nicht nur deshalb auch ähm, weltweit in der Kritik. Dazu gibt es mehr jetzt in diesem Beitrag. Kryptowährungen sind aktuell total im Hype, ganz vorne mit dabei ist natürlich der Bitcoin. Mit ihnen winkt viel schnelles Geld, droht aber genauso ein extremer Wertverlust. So geschehen auch diese Woche. Nach einem Peak von rund 20.000 US-Dollar vor einem Monat fiel der Bitcoin auf deutlich unter 10.000 Dollar, nur um dann innerhalb von drei Stunden wieder auf 11.000 Dollar Wert zurückzuklettern. Trotzdem gibt es auch manche, die sich versprechen durch Kryptowährungen wieder Stabilität zu schaffen. Das mag absurd klingen, was es vielleicht auch ist. Die Rede ist von Venezuela und Präsident Nicolás Maduro. Dort kämpft man aktuell verzweifelt gegen die Hyperinflation. Als Lösungsversuch will Maduro eine staatliche Kryptowährung namens Petro ins Leben rufen, gestützt durch die Ölreserven des Landes. Die Opposition wirft Maduro vor, es handele sich hierbei um eine verfassungswidrige Schuldaufnahme. Auf der anderen Seite gibt es auch Gegenbestrebungen. China und Südkorea wollen beide gegen Kryptowährungen vorgehen. Südkoreas Justizminister erklärte, der Handel mit virtuellen Währungen käme dem Glücksspiel gleich. Das sogenannte Mining der Bitcoins ist zudem extrem energieintensiv, was für die beiden Staaten ein weiteres Problem darstellt. Um die Spekulation einzudämmen, möchte Südkorea unter anderem die aus dem Handel entstehenden Kapitalbeträge besteuern. Wer nicht im Thema Kryptowährung steckt, versteht bei Begriffen wie Blockchain und Mining meistens nur Bahnhof. Deshalb geht es Roman und mir heute auch nicht darum, über technische Aspekte von Kryptowährungen zu sprechen oder über Wertsteigerung oder Verluste zu spekulieren, sondern uns auf politischer bzw. moralischer Ebene über das Thema auszutauschen. Ich hatte es ja schon zu Beginn der Episode und jetzt auch nochmal im Beitrag erwähnt, wir haben tatsächlich nach Dezember, wo der große Hype war, jetzt auch den ersten großen Einbruch tatsächlich wieder ergibt und dann auch eine extreme Wertsteigerung wieder von 9.000 auf 11.000 US-Dollar, glaube ich, in drei Stunden, hatte ich gesagt, im Beitrag. Also ein extrem variable Währung. Und es gibt ja viele Leute, die dann sagen, das ist auch das Zahlungsmittel der Zukunft. Ich sag mal, bei solcher Instabilität ist das natürlich relativ schwer vorstellbar, wenn die Million dann auf einmal 2.000 Dollar mehr kostet, sozusagen, als sie ja, es vorher so also, gekostet hat.
1: Ähm. Da also das da geht es ja auch schon in, in so grundphilosophische und grundwirtschaftliche Fragen ähm, von Währung. Weil Währung ist ja eigentlich nur Vertrauen. Früher hatten wir noch, dass man irgendwie Geld, dass man sagt, ja, wir haben wirklich diese Währung hat einen speziellen Wert, weil man ähm, irgendwo Goldreserven hat und sagen kann... Äh, diese Währungseinheit hat als als Rücklage diesen Goldwert ja so. oder eine
0: klassische Goldmünze äh, oder ich sag mal, eine gewisse Menge an Metall hat ja auch einen gewissen ja, Wert. Stimmt, ja.
1: Davon haben wir uns ja abgekoppelt. Also ähm, Währungen, also auch moderne Währungen sind jetzt nicht mehr abhängig von äh, von irgendwelchen Goldreserven, auch in gewissen Teilen, aber nicht mehr hauptsächlich. Die sind ja hauptsächlich abhängig von, äh, von, von, Wirtschaft, von Volkswirtschaften, von Volkswirtschaftsgemeinschaften wie der EU und äh, abhängig von deren Entwicklung entwickelt sich auch der Wechselkurs der Währung und ähm, auch der Euro ist eigentlich nur eine Währung, die funktioniert, weil wir in diese Währung vertrauen. Das heißt, wir haben ein Blatt Papier, wo 5 Euro drauf steht und wir vertrauen, dass wir mit diesen 5 Euro äh, irgendwo im Stadion uns ein Bier kaufen können. Was, Boah, was sind das denn für überteuerte Preise? <lacht> äh, ja, gut. Das war jetzt aber. <lacht> aber es ist nicht Aber es geht um dieses Grundprinzip. Ja, klar. Ne? So. Und das treibt Bitcoin in die Pervertierung. Weil ja. Bitcoin, da sieht man, diese Vertrauensschwankungen sind ähm, sind so sehr, sind natürlich auch in gewisser Weise von Angebot und Nachfrage, aber auch von psychologischen, emotionalen Faktoren abhängig, dass wir halt diese extrem Kursschwankungen haben. Ja. Das haben wir halt bei einer staatlichen Währung wie bei dem Euro nicht. Und genau. ähm, das ist in gewisser Weise das Potenzial von solchen Währungen. Das heißt, also du hattest es ja gesagt, ne? wie, wie reich man mit Bitcoin ähm, werden konnte. Und Denn, wenn geht's... man
0: genau vor sieben Jahren investiert hat, ist man heute Millionär.
1: Ja, das ist also 100 Euro, war das ne. Ja, das ist schon krass. Genau. Und dann kann man sich natürlich darüber fragen. Ja, aber warum warum brauchen wir überhaupt solche Währungen? Und das ist finde ich die vier, also die interessanteste Frage ist es überhaupt sinnvoll dass wir solche Währung haben und ja. ähm, da gibt's finde ich pro und kontra -Argumente. also natürlich wenn man Währung vom Staat unabhängig hat dann hat man ähm, dann hat man eine neu gewonnene Freiheit aber auch eine neu gewonnenes Risiko. Klar, Weil, aber da
0: könnte man ja jetzt auch sagen, dass man jetzt ähm, nicht eben so eine digitale Währung äh, diesbezüglich schafft, um diese Vorteile sich zu holen, sondern eine generelle Weltpapierwährung, ja, die eben das, dann nicht solchen ja Kursschwankungen ausgesetzt wäre. Der Bitcoin ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, wird nicht dazu genutzt, um überall auf der Welt mit Bitcoin zahlen zu können. Das ja, aber funktioniert es gab nicht. Der Bitcoin man mit Bitcoin
1: bezahlen klar. konnte. Und es gab wirklich Leute, die gedacht haben, das ist, also die es auch heute noch gibt, das ist die Zukunft, das ja. ist die zukünftige Klar. Währung. Und wenn sich das am Anfang irgendwann mal dann äh, eingegroovt hat und das dann irgendeinen Wert hat, dann wird es vielleicht in Zukunft irgendwie ähm, auch eine gängige Zahlungsmethode sein, was ich persönlich Aber nicht glaube. weißt du, warum so. ich da
0: schon allein nicht dran glaube? Es ist Also Bitcoin <lacht> ist ja nicht die einzige ähm, Kryptowährung. Ja, Wir haben ja. ja noch, was weiß ich, Litecoin, Ripple, Ethereum, äh, also noch ganz viele andere Kryptowährungen, die jetzt schon alle existieren. Also es wird ja nicht so sein, dass auf einmal die Welt nur noch mit einer Währung bezahlt. Ja, Diese ganzen Kryptowährungen sind halt einfach ein Spekulationsobjekt, das die Leute eben nutzen, um ihr Geld sozusagen, ähm, ja, um mehr Geld zu verdienen, weil sie eben im richtigen Moment drauf setzen wollen. Das hat ja aktuell noch nicht den praktischen Nutzen. Ja, also Menschen kaufen deshalb ja keinen Bitcoin.
1: Ja, das ist ein ganz klares Beispiel von casino stimme ich dir voll und ganz zu. Aber diese Kryptowährungen haben halt einen entscheidenden Vorteil und zwar, dass du losgelöst bist von Banken und Zentralbanken, dass du dass du ein viel direkteres Handeln mit anderen Leuten hast und das sind Vorteile, die halt einfach existieren. Und mhm. auf der Gegenseite hast du natürlich diese extrem hohen Risiken und ähm, viele Leute, die in Bitcoin investiert haben, das sind wirklich auch Leute gewesen, da gebe ich dir auch recht, die nicht gesagt haben, irgendwie also die halt genau nicht die Meinung hatten, das wird irgendwann die Revolution, äh, revolutionäre Währung sein, die wollten halt einfach nur auf äh, diesen Zug da aufspringen Immer noch, und auch, wollten halt Geld damit machen, na klar. Und das ist natürlich eine andere Frage, inwieweit so Spekulationsobjekte einen realwirtschaftlichen Sinn haben. Aber man muss halt einfach. Eigentlich, auch sagen,
0: also da finde ich, kann man relativ einfach sagen, kein, oder? Also welchen realwirtschaftlichen Sinn hat denn jetzt Bitcoin? Es sorgt ja sogar, also es hat ja sogar noch negative
1: ähm, Ein Einflüsse wie was weiß ich, äh, hohen Energieverbrauch und so weiter. Also Sinn, nein, stimme ich dazu. Aber realwirtschaftliche Existenzberechtigung, weil wenn man ja. sagt, dass wir in so einem in einem ja, Wirtschaftssystem leben, wo man ähm, die Freiheit hat sich mit seinem Geld zu enttoben, äh, auszutoben und das Geld da reinzusetzen, wo man glaubt und dann, das ist dann halt auch irgendwelche so Kryptowährungen darin entstehen und es ist ja nichts illegales, dann kann man sagen, natürlich, in, es ist legalerweise in diesem dieser Wirtschaftsform entstanden und damit hat es eine Existenzberechtigung. Klar. Gibt na, Leute, das verstehe die das ich. sagen, ich persönlich Glaub's er nicht, weil halt diese, weil ich, weil ich halte halt nichts von diesem kasinenkapitalismus kapitalismus Ja, aber gut, also und da
0: finde ich, das ist ja vielleicht auch die Freiheit einfach des Menschen, ähm, dass er sich aussuchen kann, ähm, da sein Geld dann in dieser Form verspielen zu wollen oder halt eben damit Geld zu gewinnen. Ähm, das ist halt dann einfach, weiß ich nicht, ob das die Aufgabe des Staates ist, den Menschen sozusagen vor Spekulation zu schützen und ihn abhalten zu wollen. Also ähm, die Frage ist eher, ob man diesen, äh, sag ich mal, diese diesen äh, ja diese Spekulation vielleicht eben nicht auch nutzt für die Allgemeinheit, indem man darauf zum Beispiel Steuern erhebt.
1: Ja, man sollte das auf jeden Fall besteuern, aber den Punkt, den ich wirklich viel interessanter finde, ist diesen Punkt, den du gerade aufgemacht hast, ob man das Recht hat, sich zu verzocken und mhm. ob der Staat da eingreifen muss. Und der Staat, also Deutschland, selber sieht sich in der Rolle, da einzugreifen, weil in der letzten Zeit äh, von der BaFin ein Finanzprodukt äh, verboten worden ist wo man sozusagen sich ganz äh, ganz basic mir jetzt erklärt wo man anteile kauft von etwas und wenn diese ähm, dieses Speku äh, dieses Objekt das ist kein spekulationsobjekt das kann was weiß ich gewesen irgendwo vor was weiß ich und wenn das dann in pleite geht dann muss man sozusagen ähm, auch negativ damit haften und geld reinstecken um die schuld dieses Objektes zu begleichen und es gab da ein, ein konkretes Objekt, da kommt jetzt kurz ein Piepster, wo ich sage, wie das hieß. Die BaFin hat den Handel mit den sogenannten CFDs eingeschränkt. CFD steht für Contracts for Difference oder auf Deutsch ähm, Verkauf von finanziellen Differenzkontrakten. Und dieses Objekt wurde von der BaFin, also der deutschen Finanzaufsicht, verboten und da sieht man ja schon, dass der Staat die Grundintention hat, solche okay. Sachen zu verbieten. Und ähm, natürlich eine Währung kannst du nicht verbieten, weil du kannst, das ist halt einfach irgendetwas und das kannst du halt nicht verbieten. Aber mhm. diese 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 das diese Gefahr, sich komplett zu verzocken, dass man als Staat dem entgegen sorgen äh, entgegentreten will, aus deutscher Sicht ist schon vorhanden.
0: Äh, also äh, zumindest äh, also du dass, äh, man sozusagen diese Wertschwankungen bekämpfen will, meinst du dann? Oder glaubst du jetzt ernsthaft nee, daran, dass der Bitcoin tatsächlich und andere ähm, Kryptowährungen verboten werden?
1: Also man kann es nicht verbieten, aber die Eben. Sache ist, ähm, nee, ich habe nicht über, ich hab da, ähm, es geht darum, dass du ein Finanzprodukt kaufst und da die Chance hast, dass du dich in Ruin treibst dadurch. Richtig. Darum geht's und da hat der Staat eindeutig die Rolle, also sie Deutschland sich selber durch die Entscheidung zieht da jetzt die Rückschlüsse, dass man sowas dann bestmöglich äh, kontrollieren und einschränken muss. Verstehe. Ja. Also okay, was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist ja, ich das
0: hatte ich ja im Beitrag äh, angesprochen, dass eben durch dieses Mining, wie es ja bei Bitcoin zum Beispiel funktioniert, das jetzt Ganze zu erklären, da wollten wir uns ja möglichst gar nicht auf das Gebiet begeben, nur kurz gesagt, man kann sozusagen Bitcoins verdienen, wenn man Rechenleistung zur Verfügung stellt, Dieser, das ist inzwischen jetzt alles, sag ich, es ist alles viel komplizierter und auch extrem teuer geworden, aber deshalb vor allem wird in äh, asiatischen Ländern viel gemeint, äh, weil dort vergleichsweise Strompreise zum Beispiel eher geringer sind. Und inzwischen ja. ist es, glaube ich, so dass äh, allein durch das Bitcoin-Mining so viel Strom verbraucht wird, wie Dänemark in einem Jahr an Strom verbraucht. Das heißt, ein immenser Stromverbrauch allein durch dieses Konzept des Mining. Und es gibt ja andere Bitcoins, ich glaube Ripple zum Beispiel, bei denen dieses Mining eben nicht stattfindet. Das heißt, dort gibt es eine begrenzte Anzahl an Coins und diese Coins wär, können nicht mal ähm, multipliziert werden.
1: Es gibt eine begrenzte Anzahl an Coins, aber auch bei Bitcoin. Das heißt, dieses Mining, das wird nicht unendlich gehen. Du hast richtig. 21. Aber
0: bei äh, Ripple ist der Unterschied, dass es von Anfang an ja. eine begrenzte Anzahl gab und da gar nicht erst die Möglichkeit besteht, von sozusagen privaten äh, Menschen einfach äh, die Bitcoins zu vermehren. Ähm, vielleicht ist, ist, würdest du sagen, dass das dann sozusagen moralisch eher vertretbares Konzept ist, weil es eben die ähm, Energieverbrauch äh, sag ich mal, nicht so extrem anhebt, wie es dann andere Währungen wie äh, ja, ähm, Litecoin, glaube ich, das oder ja. Bitcoin und so weiter machen. Ganz
1: einfach, ja. Also wenn, wenn man da so unnötigerweise für so ein Spekulationsobjekt so viele Ressourcen verschwendet, ist das Schwachsinn. Und wenn es sogar bessere, einfache Alternativen gibt, klar, moralisch verwerflich.
0: Hast du noch einen Punkt, den du äh, ansprechen möchtest, oder sollen wir es dann mal mit der, ich sag mal, groben Diskussion zum Bitcoin sein lassen?
1: Ich weiß nicht, also die Grundsachen, dass es wirtschaftliche Vorteile haben kann, dass man es nicht verbieten kann und ähm, dass äh, das allgemein dieses Währungsprinzip, das hatten wir schon angeschnitten. Also ich denke, das ist schon ganz, war schon eine ganz äh, aufschlussreiche Diskussion, mit der ich zufrieden bin. Also kleiner Funfake,
0: kennst du den Dogecoin? Nee. weil ähm, da hatte ich mal von gehört. Das ist ursprünglich eine Parodie auf den Bitcoin gewesen, also mit diesem äh, Dodge-Meme halt. Und selbst der ist inzwischen äh, richtig viel wert, und weil die Menschen eben an diese Parodie sozusagen auch geglaubt haben. Und diese Parodie-Währung hat inzwischen auch eine extreme Wertsteigerung hinter sich und wird eben gehandelt, also, genauso wie andere Kryptowährungen.
1: Also Kryptowährungen sind der neue Religionsersatz, quasi. Man muss dran glauben.
0: <lacht> ja, Nee, ich glaube, das war schon vorher so an der Börse, aber jetzt haben wir es nochmal in extremer Reihenform, das stimmt vielleicht, ja.
1: Das war die 31. Ausgabe des jungen politischen Podcasts. Wenn ihr eure Meinung mal raushauen wollt zu den beiden Thematiken... Gerade bei NetzDG könnt ihr das gerne ähm, auf unserer Website machen, einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Und wenn ihr da was schreibt, was uns nicht gefällt, dann löschen wir das natürlich auch, weil das <lacht> ein guter Witz ist. ne? Nein, ähm, natürlich nicht. Nächste Folge wird vorproduziert sein, hatten wir auch schon angesprochen. Thema wird Epistokratie sein. Sehr
0: spannend, sehr empfehlenswert an der Stelle.
1: Ähm, also Freude schon mal eine Woche lang, weil Vorfreude ist ja bekannterweise die beste Freude. Da würde ich einfach sagen... Euch noch einen schönen Resttag. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.